0: possède la radio et la télévision et eh bien c'est maintenant le grand rendez vous Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde
1: la voix off. pour 5 jours de quart de tour à la gloriette combien de tonnes de co2 en tout pour 5 jours en tout on a 172 tonnes de co2
2: produits pour euh, le festival au quart de tour euh, édition 2019 carbone du festival au quart de tour. Avant, je voudrais revenir quand même sur le, le bilan carbone pour euh, rappeler ce que c'est. Hein, un moyen pour évaluer ces enjeux environnementaux via la mesure des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz carbonique, qui peut être euh, produit par l'organisation et la réalisation du festival. Donc euh, un bilan carbone, euh, alors comment transformer... Euh, cet événement en des tonnes de CO2, il s'agit simplement d'évaluer les déplacements des festivaliers, leurs moyens de déplacement. Il s'agit aussi d'évaluer tout ce qui est approvisionnement en nourriture, en boisson et puis de voir les émissions de CO2 associées à la fabrication de ces produits. Il faut voir aussi les émissions liées à la logistique, transport des équipements, même des fois la fabrication des équipements, il y a tout ce qui est consommation d'électricité, de gaz, donc tout ceci est mesuré, évalué à partir de factures, à partir d'enquêtes sur le terrain. Et ensuite, on transforme des kilogrammes de, par exemple, de riz ou des litres de bière en kilogrammes de CO2 émis par rapport à leur fabrication et leur transport et leur utilisation.
0: Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le dernier épisode de notre saga « Au Carbone », calcul du bilan carbone de l'édition 2019 d'Aucard de Tours, le génial festival organisé depuis 1986 par Radio Béton, à Tours, Indre-et-Loire, Région-Centre. Un calcul de bilan carbone réalisé par Valérie Fauché, dit Val, consultant en environnement. Et Val l'a calculé, Aucard 2019 a généré 172 tonnes de CO2, en fait, c'est peu comparé à d'autres festivals, et vous savez quoi les amis Vu qu'une énorme partie de ces 172 tonnes de CO2 ont été produites par le déplacement des festivaliers et des artistes, on pourrait peut-être faire mieux ou moins pire si celles et ceux qui le peuvent, genre qui habitent à Tours, ne prenaient pas la voiture pour aller au festival, mais privilégiaient plutôt le tram ou le vélo. On en parle aujourd'hui avec Val.
1: Salut Val Salut JBD Alors Val, quand on pense CO2, on pense essence, on pense diesel, on pense moyen de locomotion, on pense bagnole, tout ça, qui emmène les festivaliers et les artistes au festival, est-ce que cette consommation de carburant des véhicules qui ont permis à tout le monde d'aller et de revenir du festival a constitué le principal objet d'étude d'eau carbone Eh bien, je savais que ce poste consommation de carburant
2: pour le public pour euh, aussi euh, les artistes et aussi pour les bénévoles, donc allait être le poste le plus important euh, pour les émissions de CO2 du festival. Donc j'ai accordé un, un soin assez important à l'étude de
1: ce poste. Et pour euh, avoir des bons résultats, j'ai réalisé une enquête sur le public. C'est pour ça qu'on vous a vu avec Steph, à l'entrée du festival, avec des petits questionnaires demandant aux gens comment ils étaient venus à Ocar.
2: Oui, donc euh, le bilan carbone, c'est pas moi tout seul qui l'ai fait. Hein, L'équipe pour le bilan carbone euh, d'Ocar euh, 2019, c'était Stéphanie Atégan qui m'a accompagné sur l'enquête terrain et aussi sur la ré rédaction du rapport. Puis moi-même, bon, euh, qui ai fait l'enquête terrain la rédaction du rapport et les calculs, évidemment. Je voudrais ajouter aussi euh, l'équipe, il y a mon collègue Gilles Lepape qui a travaillé avec moi sur les statistiques de déplacement du public. Donc cette enquête terrain, c'est tout à fait ce que tu dis, on était dans la queue à interroger le public et on a apporté un grand soin à connaître d'où ils venaient, comment ils sont venus, à combien, au moins ces trois critères, pour pouvoir avoir euh, un chiffre euh, très fiable pour le calcul des émissions du public puisqu'on sait que c'est le poste le plus important. Donc, on, on voulait réduire au maximum la marge d'erreur et non pas faire un sondage d'une centaine de Pékin, euh, comme ça se fait euh, des fois, hélas. Et puis dire, ouais, voilà, ça y est, j'ai mon enquête publique. Nous, on a fait une enquête publique où on a interrogé 2000 personnes. Euh, Dure, euh, cinq cinq jours, sur 5 hein. jours 5 hein, jours, euh, donc ce qui correspond à un échantillon de 12% de, de la population du festival. Donc, ce qui nous permet d'affirmer, d'avoir des chiffres fiables. Le déplacement des festivaliers... Donc, c'est le poste le plus important euh, du bilan carbone du festival, avec 106 tonnes de CO2. C'est 60% des émissions du festival, quand même. Alors, ces émissions, bien sûr, elles sont réparties euh, principalement euh, entre les émissions de, de CO2 pour les véhicules, les voitures, euh, les camions. Donc, ce qui représente 98% des émissions de CO2 du transport des festivaliers. C'est-à-dire, on est à allez, 104 tonnes de CO2 qui est liée aux émissions des véhicules, de, des festivaliers. C'est le point le plus important, hein, donc c'est le transport des festivaliers en voiture. Les effectifs du public qui se déplacent au festival sont répartis comme ça. 55% du public vient en voiture. Ensuite, on en a 21% qui viennent en tram, 11% qui viennent en vélo, 9% qui viennent à pied. Ensuite, ça se répartit en train et en bus et en moto pour quelques pourcents en tout. Donc, on se rend compte quand même que la voiture est le moyen principal de venue au festival. Alors, ces voitures, on s'est rendu compte, à travers aussi notre enquête, que beaucoup de gens venaient de tour seuls en voiture. Donc, ça veut dire qu'il il va falloir insister sur le covoiturage ou vraiment le basculement d'un mode voiture vers un mode de transport en commun ou un, un mode doux, un vélo ou à pied, ou vélo. Bon, après, on peut se dire, il ne faisait pas beau, plus de gens sont venus en voiture, oui. Mais néanmoins, il y en a beaucoup qui sont venus seuls. J'insiste c'est assez intéressant parce que ça peut permettre d'avoir des données chiffrées pour aller négocier bon, avec les partenaires du festival, hein, ceux qui gèrent les transports en commun, mais comme aussi les institutionnels, hein, pour leur dire bon voilà, on, ém... on émet émettant de CO2, on... on a des moyens pour diminuer euh, nos émissions de CO2, il faut que vous nous aidiez. Là, en ce cas-là, on ne vient pas avec, euh, je vais dire, des impressions. On a des chiffres, on peut dire combien ça ramène en termes de gains. Alors donc, pour en revenir quand même aux ces, à ces émissions de CO2, quelqu'un qui vient en, en voiture, en moyenne, il, il émet 9,64 kg de CO2. Sachant que la moyenne par festivalier est de 8,88, on explose un peu la, la moyenne quand on vient en voiture. Sinon, la moyenne de transport est de 5,47 pour le transport en général par festivalier.
1: Tous les festivaliers d'Occar ne viennent pas que de Tours et de son aglo il y en a qui viennent de Vendôme, d'Orléans, oui. de Nantes... L'enquête
2: qu'on a réalisée donc a énormément intéressé l'équipe d'Occar parce qu'elle donnait aussi une image très précise de la localisation de leur public qu'ils n'avaient jamais eu auparavant,
1: surtout sur un tel échantillon. Alors Val... Quelle est la proportion dans les festivaliers de quart de Tours de ceux qui viennent de Tours ou de sa périphérie On a 58% des,
2: des festivaliers qui viennent d'une zone inférieure à 6 km, c'est-à-dire euh, Tours, La Riche... Saint-Pierre, Jouet, etc. Hein, Ensuite, on en a 14 qui viennent d'un rayon entre 6 et 10 km. On a 6% qui viennent entre 10 et 20 km. 12% qui viennent entre 21 et 50 km. 6% qui viennent entre 50 et 150 km. Et aux, les 4% restants viennent de plus de 150 km. L'essentiel du public vient quand même, comme on dit rapidement, de Tours et de son aglo voilà, C'est un, un, un festival local, très bien implanté localement, qui a un succès. Qui a taille humaine et donc euh, qui draine un public euh, principalement de Tours et de ses environs. Pas de son, son aglo, mais de ses environs. Hein, Jusqu'à 20 km. Où on aura là un petit 80% du public.
1: Et un festival qui a la chance d'être plutôt bien desservi par des transports en commun. Oui, oui. Alors donc, on est
2: bien desservi sur les transports en commun. Mais néanmoins, il y en a quand même 24% des festivaliers qui viennent en voiture seule d'un rayon inférieur à 5 km c'est-à-dire qu'ils viennent de Tours euh, tout seuls, bon ce qui représente 4664 voitures plus ou moins 5 On en a 32 des festivaliers qui viennent seuls en voiture d'un rayon inférieur à 10 km. Donc là là on a un potentiel pour tenter de favoriser du covoiturage ou tenter des basculements vers d'autres moyens de transport. Après c'est plus une enquête sociologique pour se leur demander mais pourquoi vous venez seul en voiture. Et ça c'est encore une autre enquête. Donc euh, Globalement, sur la zone 0-10 km, on a 42% donc, oui, qui viennent en voiture, en général. Et donc, tout le reste vient donc en moyen doux, vélo ou piéton, et en transport en commun. Il y a des navettes de retour, c'est très, très, très pratique. Euh, voilà, donc, pour conclure, en quelque sorte, le transport des festivaliers, c'est le point le plus important pour le bilan carbone de, au quart de tour. On se rend bien compte qu'il y aura toujours un talon, c'est-à-dire euh, d'émissions de CO2. Il y a des gens qui viennent d'un rayon qui n'est pas desservi par des transports en commun. Même en mettant du covoiturage, on fera toujours des émissions de CO2. C'est normal. Hein et donc il y a ce talon. Mais il faut vraiment euh, voir et agir plus sur euh, le public de proximité pour qu'il puisse faire un effort euh, dans le sens d'un bénéfice pour l'environnement. Pour qu'ils changent
1: leurs moyens de transport pour venir au festival d'Okar de Tours. Ouais, les copains, les copines qui habitaient à Tours, intramuros, quand même, essayer de faire autrement que de prendre la voiture pour aller à Okar, ou, ou au moins mettaient trois autres passagers dedans. Trois autres passagers dedans, c'est très bien. Oui. <rire> Un truc de ouf.
2: Faites du vélo De toute façon, venir à Ocar en voiture, moi je trouve que c'est un peu criminel. Hein. Bah, quand on habite à Tours, à oui. Je vais dire criminel aussi pour les autres par rapport aux
1: ébriétés patentes du public qui sort du festival. Puis pensez à tous ces policiers qui sont sur le parking d'Ocar, qui auraient certainement des choses plus intéressantes à faire que de vous faire souffler dans des machins pour voir si vous avez picolé. Alors, il y a eu le déplacement des festivaliers,
2: hein, donc euh, on est d'accord c'est le point le plus important. Il y a aussi le déplacement des
1: bénévoles qui a un impact qui a été mesuré. Alors, on parle du nombre de festivaliers, on l'a dit, hein, au quart, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime beaucoup, c'est un festival à taille humaine. Une jauge maximale de public dans l'enceinte du festival, c'est 4000 personnes oui, peut-être
2: Il me semble, hein, je crois, 3500, 4000
1: personnes. Et sur l'ensemble
2: du festival, euh, moi j'ai de l'ordre de 19 000 festivaliers.
1: Donc on disait une jauge environ de 3500, allez max, 4000 festivaliers par soir, avec une équipe de bénévoles qui gravitent entre quoi euh... On a une équipe de bénévoles de 200 personnes, donc ça commence à être
2: euh, important, donc euh, je ne pouvais pas ne pas mesurer aussi leur impact sur le bilan carbone. Bon, j'en parle simplement pour dire que ça a été pris en compte dans le bilan carbone. On est de l'ordre de 3 tonnes et de CO2 pour l'ensemble des déplacements du personnel de festival sur l'ensemble du festival, c'est-à-dire l'organisation et euh, aussi le, le rangement, ça donne une moyenne de 170-180 grammes par festivalier. Hein, et ça représente seulement 1,8% des émissions totales du, du festival. Là, bon, trouver des moyens d'action pour diminuer, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes horaires, euh, des choses comme ça. Mais bon, c'est toujours à pousser, hein, mettre un covoiturage, Mettre un tableau de covoiturage au sein de l'équipe, c'est quelque chose qui, si ça n'est pas fait, faudrait le faire au moins pour dire qu'on fait quelque
1: chose dans ce domaine-là. Alors Val, tu viens de nous parler donc, du bilan carbone et surtout pour le carburant donc, utilisé par des festivaliers pour euh, venir et repartir du festival au quart de tour. penchons nous maintenant sur les artistes. Ils ne sont pas tous locaux il y en a qui viennent de loin, voire même euh, d'un autre continent. Et donc, quel est le bilan Parce qu'au quart de tour, sur cinq jours, je crois que c'est au moins 30 groupes. 36 groupes
2: hors apéroque. Ça représente 134 artistes qui sont venus du monde entier. Corée du Sud, États-Unis, Grande-Bretagne, Finlande, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Afrique du Sud, Suède et Portugal. Ouf Donc... Euh... Pour les groupes qui sont venus en avion, en fait, je ne prends pas la totalité des émissions du voyage en avion du groupe. C'est quand il fait une tournée en, sur l'ensemble du continent européen,
1: par exemple. Vous nous avez expliqué, euh, nos Américains, par exemple, ouais. ils ne prennent pas l'avion que pour jouer à Au Quart de Tour. Oui, au voilà. Quart de Tour est l'une des dates de leur tournée. Ah. Et donc, divisé en fait. C'est ça. J'ai fait des allocations. Par exemple, le voyage de Flaming Lips, ils faisaient 20, 20
2: dates en, dans leur tournée en Europe. Donc, les émissions de leur voyage. Aller-retour des États-Unis euh, en Europe ont été divisés par 20, et c'est ce 20e qui a été alloué à car, plus le transport en voiture, mais enfin en camion. Mais ça, c'est général à tous les groupes. Pour les, les groupes qui sont venus en camion, bon, les, les émissions sont moyennées entre la date amont, c'est-à-dire la, la ville avant la date, et la ville après la date. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le déplacement des artistes Ça représente 30 tonnes de CO2. 22% des émissions de CO2 des déplacements. Donc après le déplacement du public, le déplacement du, des artistes représente le deuxième poste des émissions du festival avec 18%
1: des émissions totales, c'est-à-dire 1,5 kg par festivalier. Rappelle-nous, hein, le déplacement du public, c'est donc le premier poste oui, d'émission carbone. Ouais.
2: 106 tonnes de CO2 pour le public, 30 tonnes pour les artistes. Et quel pourcentage pour le public 62% et 18% pour les artistes. Le transport du public est le principal poste. Quand on regarde, le deuxième poste, il est à 18. C'est le transport des artistes. Sur les artistes, qu'est-ce qu'on peut dire ben, Plus ils viennent de loin... Plus ils émettent Non, pas forcément. Tout dépend du nombre de dates. Hein. Les Flaming Lips ont des émissions carbone inférieures à euh, une artiste allemande qui n'a fait qu'un seul aller-retour en avion euh, pour son concert, <rire> par exemple. Donc, il euh, n'y a pas de généralisation à faire. Hein. Alors, sur les déplacements des artistes, on peut voir que le déplacement en avion quand même représente 75% des, des émissions des déplacements des artistes, hein. ce qui fait environ 500 kg par artiste. Après, le deuxième poste, euh, c'est les artistes en voiture, en bus, hein, bien sûr, où ça représente 25%, et le train, c'est anecdotique. Donc, l'avion est le principal poste
1: d'émission de CO2 du déplacement des artistes. Ah, est ce que ça prend pour écouter de la bonne techno allemande. Hein <rire> Après,
2: euh, les artistes, eux, le déplacement, c'est leur métier. Ils sont obligés de se déplacer, car euh, un artiste qui ne se déplace pas, soit il est malade, soit il est mort, soit il est trop vieux, soit il est en congé. Ou en studio aussi. C'est aussi donc, un, un aspect très important euh, du métier d'un artiste. On ne peut pas lui reprocher d'avoir des émissions liées à ses déplacements.
1: Comment tu n'es pas venu jouer au
2: festival en vélo <rire> depuis l'Allemagne <rire> bon, Par exemple, euh, des groupes comme euh, DOP Saint-Jude ou DTSQ. Saint-Jude, c'est l'Afrique du Sud Oui, et puis Corée. Ils ont 6 à cette date mais ils restent quand même assez émetteurs, avec plus de 2,8 tonnes de CO2 équivalent pour euh, leur venue sur le festival au quart de tour. Et il y a Ajan Saigrinder, qui vient de Suède et qui n'a qu'une date, qui émet autant pour son transport que les groupes américains qui ont au moins 15 à 20 dates. Boy Archer émet encore moins que ses collègues US, car il a aussi plus de 10 dates, mais en plus c'est un duo. C'est plus faible que les groupes de 5 musiciens ou plus. Hein. Après, il y a des extra-nationaux, Belges, Espagne, Irlande, Angleterre qui viennent. Et eux, leur, leurs émissions sont inférieures à une tonne en général, entre 0,5 et une tonne de CO2 pour une date. Donc il y a un facteur de 8 à 10 entre les émissions d'un groupe qui vient d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Nord et celui qui vient d'un rayon de 300 kilomètres. La distance, c'est le facteur le plus important. En même temps, par soirée, on peut regarder aussi, en fonction des artistes qui sont par soirée. Il y a des soirées bon, donc, qui sont à une tonne de CO2 c'était la soirée du 7-6 où il y avait principalement euh, les artistes type Cadillac, oh, je ne vais pas dire locaux, mais quand même d'une sphère euh, très proche, hein, euh, Paris, et puis tout un schéma local aussi. Donc où, là, on est à seulement 300 grammes de CO2 par festivalier pour la venue des artistes. Et on a des soirées comme la première soirée, qui était une excellente soirée aussi, mais euh, avec euh, beaucoup de groupes euh, étrangers. Donc, euh, et là, on est à 6,8 tonnes de CO2 pour la soirée, ce qui fait 1,9 kg de CO2. CO2 par festivalier, c'est-à-dire de l'ordre de six fois plus que par rapport à la première soirée. Donc il y a de grandes disparités, mais le premier soir, il y avait deux groupes américains, un groupe d'Afrique du Sud et je crois aussi un groupe d'Angleterre. Alors, il y, y a les apérocs, qui est aussi une forme
1: de concert assez intéressante. Ça, on rappelle, hein, c'est pas sur le site d'Ocard de Tours à La Gloriette, c'est un petit peu partout dans les bars de la ville de Tours. Il y a des concerts gratos, beaucoup des groupes locaux. Principalement des groupes locaux ou d'un périmètre
2: euh, assez réduit. Hein, L'apéroc, c'est que, en fait, c'est le, le groupe qui se déplace le public n'est qu'un public soit local ou soit de bado. Euh, les impacts environnementaux du public sont quasi nuls. Et les impacts environnementaux des groupes, bon, les déplacements euh, et de la logistique sont, et de la consommation d'électricité sont quasiment nuls. Même pas 0,2 tonnes de CO2
1: pour euh, les 10 apérocs qu'il a pu y avoir. Euh... Finalement, le public est déjà sur place. Et c'est le groupe qui souvent est local, va au public qui est déjà là, puisqu'il est en ville. En fait,
2: on est dans une forme située presque, puisqu'on impose un plateau de musique au milieu de la rue, et là, le public, c'est celui qui est là. Voilà, pour les apérocs, donc la forme la plus parvenue en termes d'impact carbone
1: pour les concerts. spécial dédicace à toute l'équipe des apérocs, avec leur costard trois pièces cravate, vous êtes finalement, entre guillemets, les moins polluants du festival. Voilà, c'est les hommes en noir, mais en noir de carbone.
2: Globalement, euh, si on se fait une écologie du festival, une écologie de l'artiste aussi. Plus un artiste tourne, plus il touche de public, plus ses émissions sont faibles par un, unité de public. Voilà. Si on fait un artiste connu, tout ça, ou même des, des gros festivals comme le Hellfest et tout ça, où on se rend compte que bon, un artiste sur un seul concert va drainer 100 000 personnes. Ça veut dire qu'au lieu d'aller voir lui 10 fois 10 000 personnes qui se déplaceront moins pour venir le voir, puisque c'est lui qui se déplacera 10 fois, aura moins d'impact sur l'environnement qu'un seul concert de cet artiste où 100 000 personnes se déplacent d'un rayon beaucoup plus vaste, en fait le problème du concert unique fait que le rayon de déplacement du public est très vaste. Et aussitôt, ça explose les bilans carbone. Tandis qu'un artiste, je ne sais pas moi, Judas Priest... <rire> Au Hellfest, au lieu de faire un seul concert avec euh, 100 000 fans, eh bien non, il vaut mieux qu'il fasse 10 concerts euh, aux quatre coins de la France, un autre en Allemagne, un autre en Espagne, où le public plus local pourra se déplacer et fera beaucoup moins d'émissions dans ses déplacements que l'artiste. Parce que de toute façon, l'artiste émet toujours moins que le public.
1: Donc ce qu'il faut limiter, c'est le public. Ce serait formidable, c'est que Judas Price, par exemple, viennent jouer chez les gens, dans leur salon, <rire> chez chaque festivalier. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce groupe-là, je crois que c'est parce que... J ai, j ai, j ai... Avec Motley
2: Crue, des trucs comme ça, ça fait partie des pires groupes que j'aime pas. Ça aurait
1: pu être Europe. Non mais Elfest, euh, évidemment, c'est aussi un exemple emblématique et qui peut-être à l'opposé de ce que peut être au Je Justement en bilan carbone, surtout pour le déplacement de tout le monde. C'est au milieu de la pampa, c'est desservi par rien, donc faut y aller en bagnole. C'est d'énormes
2: moyens, c'est un public qui vient d'un rayon insensé. Ils viennent de toute l'Europe, euh, donc euh, non, non, ça a un impact phénoménal hein, des festivals comme ça, principalement à cause du déplacement des publics, même si là, en plus, là il y a une logistique qui ne doit pas être négligeable, sans parler de la nourriture et de la bière, qui, comme je l'ai dit, et comme on va l'aborder, est le deuxième poste
1: après euh, le déplacement. Alors, Val, pour en revenir par exemple à nos artistes étrangers qui émettent donc un, un certain bilan carbone, donc on dirait, oh mon Dieu, ils polluent ces gens qui viennent de loin. Mais alors j'ai entendu parler d'un truc de compensation de bilan carbone. Ça veut dire que y a, y a, dans les avions, il y a des pédaliers, on peut choisir une place pour compenser un petit peu son trajet en, en pédalant dans l'avion. Ce dont tu parles, il s'agit de la compensation carbone. C'est quelque chose qui existe
2: depuis le début du XXIe siècle. La compensation carbone, c'est une merveille euh, qu'on propose euh, souvent aux voyagistes euh, ou aux gens qui voyagent beaucoup en avion. Et on leur propose de compenser les émissions de CO2 liées à leur voyage en avion, qui sont souvent des voyages d'agrément, euh, des choses comme ça, en faisant une compensation, c'est-à-dire en allant planter des arbres, c'est-à-dire en, en finançant un, un, un petit surcoût sur le billet qui va permettre d'aller planter des arbres en plantant dans des arbres, on considère que le développement de cette biomasse va fixer du CO2. Et en fixant ce gaz carbonique, ça va compenser les émissions de gaz carbonique liées au voyage. Alors ça, c un... je crois que c'est révolutionnaire parce que ça va tout sauver, mais c'est totalement
1: faux. En fait, euh... Ça sonne un peu comme du pipeau quand tu le racontes comme ça. <rire> Allez, plante un arbre en sortant de l'aéroport, ce sera moins grave.
2: Mais oui, oui, non, mais ça... ça... C'est un truc insensé, quoi. qui permet de donner bonne conscience euh, aux jeunes blancs occidentaux qui se disent « Oh bon ben, je peux continuer à voyager puisque je compense, et puis même j'aide des pays sous-développés ». Donc là, on est encore dans une forme de néocolonialisme. Non, la compensation est un leurre, excroquerie intellectuelle et même scientifique. Puisque la compensation, il s'agit de fixer les CO2, le CO2 que tu as émis en brûlant des énergies fossiles et qui vont se retrouver dans l'atmosphère, on va dire 100 ans après, il en restera 40% et puis encore 1000 ans après, il en restera 20%. Alors que si tu compenses avec un arbre, l'arbre, bon, il va pousser. On considère qu'au bout de 100 ans, on va le couper et on va le restituer, par exemple, en biomasse pour créer d'énergie ou des choses comme ça. Donc, en fait, on ne compense que pendant un tout petit laps de temps, alors que le CO2 reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Donc, déjà, on voit l'escroquerie intellectuelle sur la compensation. Puis après, si on voulait vraiment tout compenser, bah, il faudrait planter des arbres partout. Mais alors... Quelle terre nous resterait-il pour planter euh, je sais pas, des fruits, des légumes, euh, des trucs pour manger Ou pour faire paître euh, les vaches qui vont nous... F... Enfin, bref, euh, donc, pour l'agriculture, ça veut dire que la compensation rentre en compétition avec les terres agricoles. Bon, ça pose un problème, on se rend compte que donc, cette méthode a des limites. Je déconseille complètement la compensation, c'est un leurre, ça sert simplement à donner bonne conscience à des gens qui ne veulent surtout pas changer leur petit confort et qui ont quelques euros en plus à dépenser, parce que c'est des classes moyennes, généralement, hein, qui, qui font ces voyages en avion et qui ont quelques euros à dépenser. Donc je dépense quelques euros pour me donner bonne conscience. C'est ça qu'on appelle le greenwashing Oui, 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 oui. oui, oui ou, dans le greenwashing ou dans le colibrisme mercantile, c'est du total greenwashing. C'est les anglo-saxons qui aiment bien ça, mais ils sont très forts en hein,
1: greenwashing. Rappelle-nous, pour 5 jours de quart de Tour à La Gloriette, combien de tonnes de CO2 en tout Pour 5 jours, en tout, on a 172
2: tonnes de CO2 qui sont produites pour euh, le festival Au quart de Tour euh, édition
1: 2019. C'est en fait relativement peu par rapport à d'autres festivals, on l'a vu, qui sont moins bien desservis par des moyens de transport collectif oui. ou, ou des choses comme ça. Sur toutes ces tonnes de CO2, on a beaucoup étudié le bilan carbone des déplacements des festivaliers et des artistes. Cette consommation de carburant, d'avions, de voitures et de camions, des uns et des autres, elle représente quel pourcentage de notre chiffre global, de nos tonnes de CO2 d'ocar Les déplacements bon, de tout ce monde dont tu nous as parlé, ça représente 140
2: tonnes, c'est-à-dire 78%. Le transport, c'est le poste principal des émissions de CO2 de ce bilan carbone du festival au quart de tour 2019. Alors, le transport, c'est 140 tonnes sur les 172 tonnes, c'est-à-dire 81%, 4/5 des émissions. S'il y a des actions à faire, ça sera surtout dans ce domaine si on veut réduire de façon drastique les émissions. Alors, dans le transport, je, je, je le rappelle juste pour conclure, 62% des émissions total du festival sont liés au transport du public. Puis ensuite, 18% des émissions totales du festival sont liées au transport des artistes, ce qui correspond à 1,5 kg de CO2 par festivalier. Et il y a les bénévoles qui représentent 2,5% des émissions
1: totales du festival pour leur transport. Votre étude démontre en fait que l'essentiel du CO2 produit est produit par le transport des festivaliers et des artistes. 80% du CO2 produit par au quart de Tour, c'est ça, c'est le transport. Et alors, les 20 autres c'est quoi Même, on pourrait croire, bon, ça y est, on
2: a 80% de, des impacts, on arrête là. Mais non, euh, on a été chercher aussi à quoi correspondaient les autres 20% qui restaient, dans le cadre du bilan carbone, parce qu'un bilan carbone, c'est exhaustif, le plus complet possible. Et donc, on a été regarder aussi d'autres postes, qui sont euh, la nourriture et les boissons, qui sont la logistique qui sont la communication et la gestion des déchets, et ainsi que la consommation d'énergie sur le site. Alors, la nourriture et les boissons... C'est quand même pas un
1: poste anodin. Côté public, il faut nourrir je sais pas, entre 2000, 3000 ou 3500 personnes à coups de merguez et de, de plein de trucs comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas que ça à manger sur Oka. Et puis, il faut quand même aussi nourrir une équipe. 200 bénévoles 200 bénévoles, il hein, y a 200 bénévoles. Donc, il faut les nourrir aussi tous les soirs et, et tous les midis. C'est l'un des fers de lance de la politique d'Ocar de tour C'est de bien nourrir les bénévoles. D'abord, ça leur permet de manger la même chose que les artistes hein, parce qu'il n'y a pas de carré vie à hippie où les uns mangent mieux que certains autres. Au quart de tour, l'artiste mange à la même table que le bénévole, et en plus, c'est bon. Donc, après, le bénévole, il est content de travailler gratuitement pour au quart de tour.
2: C'est important de bien manger, hein, ça fait un moment convivial. Bon et En ce qui concerne donc, les émissions de ce poste, si on veut envisager une
1: réduction, c'est mettre des produits moins carnés euh, au menu. Voilà. Alors, ce qui allège, je suppose aussi, le bilan carbone de la nourriture donnée notamment aux bénévoles, contrairement à certains festivals qui n'ont pas les, les gamelles, les fourneaux, les frigos, les machins, et qui sont obligés de faire appel à un traiteur. Ça tout de suite bilan carbone et puis c'est cher. Là où au quart de tour ils sont malins, c'est qu'ils ont une super équipe cuisine et qui ne font absolument pas appel à un traiteur, donc euh, qui serait obligé d'utiliser un camion pour apporter de la bouffe plus ou moins de merde, plus ou moins sodexo dexo. Ah, à au quart de tour, la nourriture des bénévoles, elle est fabriquée sur place. Et euh, ça, ça allège un le coût financier et deux le bilan carbone. Ils sont malins à au quart de tour.
2: Putain, qu'est-ce qu'ils sont malins! La nourriture et les boissons, c'est le deuxième poste du festival avec 13% des émissions de CO2. 13% des émissions de CO2 se répartissent principalement sur les boissons. On a 16 tonnes de CO2 qui sont émises. Et la nourriture, là, on a plutôt 5,5 tonnes de CO2. Alors, comme je le disais, on est à peu près à... 22 tonnes de CO2, soit 13% des émissions totales du festival. C'est-à-dire que c'est aussi 1,13 kg de CO2 par festivalier. Alors comment ça se répartit C'est intéressant, en fait, les émissions liées aux boissons sont plus importantes que celles liées à la nourriture. Oui, on vient plus au festival, on va plus se rafraîchir que euh, ne se nourrir. En fait, les boissons représentent 16 tonnes de CO2, c'est 72% des émissions de ce poste. Alors donc les émissions sont liées aux quantités consommées. Il y a eu beaucoup de bières de consommer, il y a eu beaucoup d'émissions liées à la consommation de bière de l'ordre de 10 tonnes de CO2. Je ne parle pas du CO2 qui est dans les bulles des bières. Alors, dans la bière, il y a une grande disparité, puisque en fonction des approvisionnements, des sources, les émissions sont différentes. C'est là qu'on peut voir que la bière en fût est plutôt plus émissive que la bière euh, locale, type euh, la petite maïs ou une, tout autre, là c'était celle qui était servie sur le festival ou toute autre bière locale, on est en bière-fû, on est à 700 grammes de CO2 par litre, tandis qu'une bière locale, on est à 450 grammes de CO2 par litre. Parce que la bière locale, elle n'est pas en fû euh, C'est pas là le problème, c'est plus un problème lié au transport, puisque euh... la bière en fû est fabriquée à Ebernet, au Bernay, donc l'impact du transport est plus important. Maintenant, si on regarde aussi en termes d'émissions les plus importantes, la boisson qui a le plus d'émissions, étonnamment, c'est le vin, entre... 1 et 1,3 kg de CO2 par litre. Alors, c'est lié au processus de fabrication, c'est de l'agriculture, C'est pas forcément de l'agriculture bio. Quand c'est de l'agriculture bio, les émissions par litre de vin diminuent facilement de 15 à 20%. Donc, il vaut mieux s'approvisionner en vin bio qu'en vin classique, même si les appros sont locales. Donc, tout le vin consommé sur le site est en vin local, bio ou non bio. On s'est rendu compte quand même que les bières canettes étaient celles qui avaient le plus d'impact, hein, avec 1,2 kg de CO2 par litre. Ça, c'est principalement lié à l'emballage de la bière. Et ça, c'est surtout les bénévoles, parce qu'il n'y a pas de canettes pour le public. Et puis, il y a aussi les softs, qui étaient aussi en canettes, hein, alu et en canettes euh, plastique. Un soft euh, comme l'eau minérale en bouteille, bon, c'est quand même 0,4 à 0,5 kg de CO2 par litre. Donc toutes les boissons ont un impact sur l'environnement, tant par leur emballage que par leur transport sur site et que leur, par leur procédé de fabrication. Après, il y en a qui ont moins d'impact. Hein. Dans le cas de la bière, c'est une bière locale, sans emballage métallique, mais servie en fût. Dans le cas du vin, c'est un, un vin local. Puis dans le cas des softs, c'est des softs plutôt en jus de fruits, en cubi, et qui sont servis au verre. Tandis que les autres softs en, en emballage plastique, bon, il y a, ça a son impact lié à l'emballage plastique. Voilà pour les boissons. Donc, euh, ce n'est pas anodin. Les boissons, euh, ça produit du CO2. Alors, ensuite, la nourriture aussi. Alors, la nourriture, pour les festivaliers, ça se décomposait en deux postes. C'est-à-dire soit des sandwichs, poulet, fromage, soit des merguez. Hein. Institutionnelles, hein, les merguez. Et il y avait aussi la nourriture des bénévoles, qui était un poste aussi assez important. Globalement, bon, sur la nourriture, il y a 5 tonnes de CO2. Et c'est principalement la viande qui représente 60% de ses émissions de CO2 et 15% des émissions pour le poste nourriture-boisson. Pour résumer, euh, il faut localiser le plus possible les approvisionnements, réduire au maximum les emballages individuels pour les boissons, et diminuer la présence de viande, euh, au moins pour la part euh, des bénévoles, et peut-être pour une petite pour le public euh, dans les sandwichs. Après, le sandwich merguez est institutionnel et je sais qu'il y a des gens qui ne viendront pas au quart de tour s'il n'y a pas un sandwich merguez.
1: Un me... ouais, au quart sans merguez, c'est comme un CRS sans moustache. Hein.
2: Ah ouais, c'est un peu triste.
1: <rire> Est-ce qu'il y a de la merguez locale C'était un boucher du coin qui leur faisait euh, leurs 50 kilos au quotidien.
2: C'est pas parce qu'on mange un peu de viande qu'il faut se couvrir la tête de cendre, hein, de charbon de bois. Non. On n'est pas non plus dans l'intégrisme.
1: Alors, Val, on récapitule. Le carburant des festivaliers et des artistes représente 81% de notre bilan carbone total sur un quart de tour. Nourriture et boissons, ça fait 13%. Il nous reste encore quelques poignées de pourcents. Euh, et d'où viennent-ils Les
2: pourcents qui restent sont répartis entre la logistique, la communication et l'énergie, et un peu sur la gestion des déchets. Voilà. Alors, le, le, le poste suivant, c'est la logistique. Qui représente 4 tonnes de CO2. Qu'est-ce que tu appelles logistique Tout ce qui est transport des chapiteaux, montage des chapiteaux, transport des barrières, euh, les scènes, tout le matériel de diffusion, les lumières, donc les barrières qui encadrent le site, euh, les bennes pour les déchets, les camions frigos, les chalets pour l'entrée, enfin tout le transport de ce matériel quoi n'est pas compté dedans l'amortissement du matériel parce qu'il est utilisé sur un très court laps de temps et donc les chiffres
1: d'amortissement euh, sont dérisoires euh, par rapport euh, à tout ça. Comme pour le public ou pour les artistes, là aussi, euh, le, le poste principal, c'est le carburant utilisé pour amener et ramener. Oui, tout à fait. Hein, c est, c est le principal poste, ce sont les chapiteaux
2: qui représentent bon, euh, environ une tonne chacun. C'est peanuts. En plus, c'est des chapiteaux bâches enduites euh, qui ont plus de 20 ans pour l'un et qui sont amortis depuis très longtemps, ce que je l'appelle, moi, des, des structures légères et, et faiblement émissives, en fait, euh, faiblement impactantes. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir il, il y a bon, le
1: poste du roller, il y a le roller qui est venu, donc c'est aussi un peu de logistique. Oui, il y a eu une attraction, euh, roller skate, euh, parce qu'au car il n'y a pas que des concerts, il y a plein de petits espaces où il se passe plein de petits machins, il y a un petit pôle théâtre de rue, comme on dit rapidement. Euh, chapiteau de la
2: Smala, qui est super, il y a le Chapiteau qui est donc, il y a plein de petites choses. Ça aussi, c'est compté dans la, logis la logistique. Donc, très, très faible impact. Hein, pour ce... En fait, non, la logistique a un impact très faible et je pense qu'on est au talon. C'est difficile d'aller chercher encore quelques kilos de CO2 à, à réduire dans ce domaine, car déjà, on est assez bien optimisé. <rire> Donc, voilà. Sur la logistique, euh, bon, elle représente 200 grammes par festivalier. C'est une logistique, euh, je vais dire, très légère. Ensuite, il y a un poste suivant qui a été compté. C'est la communication qui représente 3 tonnes de CO2, hein, principalement répartie entre consommation de papier, évidemment, et la consommation de services type impression et diffusion des affiches sur des supports éclairés, par exemple. Hein. Donc, on, on se rend compte qu'on est à, à 3 tonnes de CO2. La communication a aussi... On a compté un peu aussi tout ce qui est... Euh, consommation sur internet,
1: envoyer des mails, faire des posts sur Facebook, etc. Bah, quelque part à l'autre bout du tuyau, ça fait tourner soit une éolienne, soit une centrale nucléaire.
2: Là, les émissions de CO2 sur la communication, c'est principalement lié à la consommation de papier et de services qui correspondent en fait à 150 grammes par festivalier. Ceci, c'est hors électricité. L'électricité consommée pour, euh, on va dire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et aussi pour l'électricité des panneaux rétroéclairés. Là, on est plus sur des impacts de l'ordre d'une petite tonne de CO2 pour la consommation d'énergie, pour l'usage de l'électricité, pour la communication. Ça reste modéré. Hein. Après, il y a l'usage des panneaux rétroéclairés euh, qui peut poser la question
1: en termes de consommation d'énergie, voilà. De toute façon, sur ces 4 par 3 éclairés qui, de toute façon, sont là, euh, bon, si c'est une affiche au quart de tour ou euh, une pub pour un parfum ou, ou la dernière bagnole, de toute façon, ils sont là, quoi. Ils sont là, ils polluent, ils font de la lumière. D'accord, euh, mais moi, je suis obligé de compter leurs émissions dans le bilan carbone. Voilà, bon, sur la
2: communication, il n'y a pas de poste, vraiment, sur lequel il y a des gros leviers d'action pour réduire les... Bon, je pars du principe que... Les quantités sont optimisées après 33 ans d'expérience. Donc en termes de nombre de fly, ils savent combien ils en impriment. En de de... Là-dessus, je considère que c'est optimisé, voilà. euh, qu'il n'y a, a pas grand-chose à aller chercher. Après, il y a un petit poste aussi avec l'élimination des déchets. Le festival a, géré, a généré environ 3,3 tonnes de déchets en vrac, c'est-à-dire 170 grammes par festivalier, hein, qui sont éliminés en centre d'enfouissement. Dans ces 3300 kilos, il y a 800 kilos de verre aussi. Et là, le verre est principalement, bon, c'est par rapport à la cantine et aussi, surtout, aux entrées, puisque les festivaliers viennent avec leur consommation devant le festival. Ils se font un petit binge drinking avant d'aller dans le festival et puis ils laissent leur bouteille de verre à l'entrée du festival. Et là, on, ré on récupère 800 kilos de verre. Je
1: ne sais pas si on peut tirer de règle générale, mais les quelques fois où je suis passé euh, à l'entrée du festival, là où il y a le parking et puis les gens qui picolent sur le parking, je les trouve assez disciplinés euh, et pas mal, les gens, parce qu'ils picolent, certes, ils se bourrent la gueule en rentrer au quart, mais souvent, ils amènent leur verre à la benne une fois qu'ils ont fini de picoler, même défoncé Je trouve ça pas mal. Alors après, il doit y avoir quand même des bouteilles de verre qui traînent sur le parking. et sur le. Mais globalement, euh, j'ai trouvé que ces gens qui boivent avant de rentrer dans le festival gèrent euh, leur verre, puisqu'ils le ramènent à la benne. Ouais, ils sont moins con qu'on le croit. quoi.
2: Ouais. que tu le crois. Ça, <rire> ouais. Ouais, oui, mais... Sur la gestion des déchets, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur le déchet. Peut-être que le tri pourrait être amélioré, mais c'est vachement dur d'organiser un tri... Euh en festival, avec un public qui est à un moment plus proche du Nevada que de la poubelle verte. Quoi. Mmh. Voilà. Un point important qu'on peut dire, c'est l'utilisation des toilettes sèches, hein, puisque les eaux usées, c'est considéré comme déchet, hein, ça a un impact. Cet usage de toilettes sèches, quand même, va faire économiser au festival de l'ordre de 2 à 3 tonnes de CO2... Euh. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose à signaler pour montrer, euh, là, en fait, en fait, on est à rechercher des vertus environnementales à mettre en œuvre pour avoir un festival qui ait moins d'impact sur l'environnement. L'usage de, de toilettes sèches a un véritable impact favorable
1: sur l'environnement. On se rappelle tous, enfin pour les plus vieux d'entre nous, pour ceux qui allaient au festival au garde de tour, au millénaire dernier, on a ponctuellement connu ces épouvantables toilettes chimiques, d'abord qui étaient une horreur au bout de trois quarts d'heure, et puis bah dans les toilettes chimiques, il y a chimique, tout ça, ça devait bien fabriquer de la merde, enfin pas seulement celle des festivaliers, Le traitement chimique épouvantable, quoi. ça, ça devait être lourd euh, en bilan carbone les toilettes, les soi-disant
2: toilettes chimiques. Oui, pas seulement en bilan carbone, mais aussi en termes de traitement des déchets, donc en termes d'impact sur l'environnement, d'autres impacts sur l'environnement, puisque c'est des toilettes chimiques, donc elles sont en contact avec des produits chimiques, et donc après ça, il faut le traiter, et ça, ça a d'autres
1: impacts en termes de pollution. Et euh, Charny, euh, des toilettes sèches, hein, nous avait expliqué que euh, les cacas et les pipis des festivaliers et festivalaires en fait, vont se transformer un petit peu plus loin, euh, à quelques kilomètres de l'aglo, en compost. Compost pour des haies. Hein, il ne peut
2: pas être utilisé en, com en compost pour l'agriculture, euh, en tout ce qui est alimentation humaine ou animale.
1: Hein, donc c'est uniquement en compost sur des haies ou en agroforesterie. Dans les derniers pourcents de notre bilan carbone, Val, il y a les énergies, il y a l'électricité, hein, puisque euh, musiques actuelles amplifiées. Dans ce poste énergie est compté euh,
2: l'énergie, l'électricité consommée sur euh, le site, qui est inférieur à 5 mégawatts, hein, ce qui est pas énorme. C'est compris aussi euh, le gaz utilisé pour la cuisson et aussi l'électricité utilisée pour la communication, euh, panneaux éclairés et un, utilisation d'Internet. Les émissions sur euh, ce poste, euh, sont relativement faibles, de l'ordre de 1,6 tonnes, c'est-à-dire 1%, tonne, -à -dire 1 des émissions. La consommation d'énergie directe, allons-nous dire, pour le festival, c'est 1% des émissions de CO2.
1: On n'a pas oublié le charbon pour cuire nos 50 000 kilos de merguez quotidiennes.
2: Non, mais le charbon de bois, ça n'a pas d'émissions puisqu'en fait, on a séquestré du CO2 et on le restitue en termes de sommes. Ouais, on pourrait compter le transport, mais bon, c'était... Pour en revenir à, à nos énergies, donc comme je l'ai décrit, hein, consommation du site, euh, cuisson, consommation, électricité, communication. Le poste le plus important sur la consommation d'électricité, c'est la communication, la communication par affichage. Ensuite, la cuisson, bon, ça émet 0,5 tonnes de CO2, mais c'est quand même euh, de la cuisson. Bon Pour euh, l'usage d'Internet, on, on a des chiffres faibles, de l'ordre de 300 kg. Et juste pour l'alimentation en électricité du site on est à 200 kg de CO2. C'est-à-dire que c'est le poste le plus faible du festival. Ouais. Ouais. C'est normal. Hein euh, en France, on a une électricité déjà faiblement carbonée, grâce à, à notre programme nucléaire mis en place dans les années 70 et qu'on continue à exploiter, et donc qui déjà, là, a une production de CO2 très faible, on va dire pas très faible. Mais euh, la, la particularité du mois de juin, 2019, car j'ai utilisé le, le facteur d'émission de CO2 qui est donné par EDF mois par mois. Et ce facteur du mois de juin était le plus faible des mois de juin qu'ils ont depuis 15 ans. Et je crois qu'il était de l'ordre de 22 grammes par kilowattheure, ce qui en fait un des plus faibles même que jamais enregistré par EDF. Bon, cette situation était simplement le, ré le résultat d'une surproduction d'énergie éolienne en Europe que EDF a racheté en juin ce qui lui a permis d'avoir des émissions de CO2 beaucoup plus faibles que d'habitude, car euh, il n'y avait même pas de centrales à charbon, on en a encore en quelques-unes en France, alors là on, on les a même toutes éteintes. Le nucléaire, qui émet plus, euh, donc a été sous consommé puisque, en fait, le nucléaire, malgré tous ses défauts, est une énergie pilotable, c'est-à-dire que quand on n'a pas besoin, on retire les barres et puis voilà, on, on la laisse en sous régime. C'est-à-dire que l'éolien, c'est pas du tout pilotable et donc quand il euh, y a des, des milliers de mégawatts qui arrivent, on n'a pas les batteries pour le stocker. Les centres de stockage, les STEP. On peut utiliser, mais sinon, il faut la consommer tout de suite, cette électricité. Et donc, le fournisseur, il voit cette électricité bon marché euh, arriver dans, dans ses canaux, euh, dans ses fils. Ben, il se dit, bah, j'arrête mes centrales et puis j'utilise cet éolien qui est encore moins cher que le coût du marché. C'est comme ça que se passe le marché de l'électricité. C'est comme ça qu'on a eu un facteur d'émission très faible sur le mois de juin 2019.
1: En fait, c'est marrant, l'information pour moi là que tu viens de donner, c'est que le, le concert, c'est-à-dire la musique amplifiée, ce pourquoi d'ailleurs les gens se déplacent pour venir voir et écouter ça, c'est pas le poste le plus polluant. La prestation scénique de l'artiste électrifiée, c'est pas ça qui pollue le plus. Non, non, surtout depuis
2: qu'il y a eu les LED. Hein. Les LED ont amené un, un grand progrès en termes de consommation d'énergie euh, sur les scènes. Il y a eu facilement une diminution par deux, par trois... Je ne dirais pas plus, parce qu'en fait, on en a rajouté des LED. Donc, <rire> donc, ce qui fait qu'en fait, même si les LED consomment huit fois moins d'électricité, la diminution ne sera de, 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 que de deux ou quatre fois moins, puisqu'on aura rajouté plein de LED. Oui, néanmoins, ça, c'est un, un progrès. C'est vrai que ça peut être surprenant de voir qu'en fait, le cœur du, du, du le noyau du festival est le poste le moins émissif. Ça ne représente d'ailleurs que 80 grammes par festivalier.
1: Alors Val, on en arrive à la conclusion de notre opération au carbone, de cette étude du bilan carbone de cette 33e édition du festival au quart de tour. On a vu que l'essentiel du CO2 émis est émis par les déplacements, hein, par le, le carburant utilisé par les uns les autres, les artistes, les festivaliers. Et donc là, on a vu déjà se dessiner que c'est là-dessus qu'on peut encore améliorer le bilan carbone du festival, avec un message simple peut-être, les copains, les copines qui habitaient un tour intramuros. Essayez de vous débrouiller pour ne pas venir à Ocar en voiture, surtout si vous habitez qu'à quelques coups de pédale du festival. Ou alors, si vous venez en auto, mettez un maximum de monde dans votre automobile. Quoi. Oui, c'est une conclusion simple, mais efficace. Alors, j'aimerais
2: revenir sur les émissions totales du CO2, qui sont de 172 tonnes. Alors, ça correspond quand même, pour donner un, un ordre de grandeur, ça correspond aux émissions de 5 vols aller-retour tours porto ça correspond aussi à, aux émissions « 5 familles françaises de 4 personnes sur un an euh, ». Les 5 jours de festival
1: au quart de tour, ça équivaut à 5 allers retours en avion tour-porto Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est euh... rien, quoi. Ou alors c'est que 5 allers retours tour-porto, c'est déjà beaucoup C'est beaucoup trop, <rire>
2: je dire, Par,
1: selon mon point de vue. Euh, pas pour le festival, hein pour simplement le fait qu'on fasse des allers-retours tour porto. On pourrait dire qu'un euh, avion qui fait 5 allers-retours tour porto, ça, entre guillemets, pollue autant que 5 jours de garde de tour qui donnent tant de bonheur à au moins ah. 4 ou 5 000 personnes tous les soirs. Euh, là, on peut donner un, 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 oui, un indice de bonheur par unité de
2: CO2, par exemple. Mmh. C'est vrai que 5 allers-retours tour porto, ça va faire quoi 150 personnes par avion Ça fait 750 personnes pour 172 tonnes de CO2, tandis que dans le cadre de quart de tour, c'est 19 000 personnes pour 172 tonnes de CO2. En termes d'unité de loisirs, le bénéfice d'un festival au quart de tour est plus important parce qu'il touche beaucoup plus de monde pour une émission équivalente à 5 vols aller-retour Tour Porto. En plus, je veux dire, économiquement parlant, au quart de Tour rapporte ce qui n'est pas le cas des 5 aller vols aller-retour Tour Porto, puisque en fait, il s'agit de gens qui vont aller à Porto dépenser leur argent. Tandis que dans le cas du festival au quart de Tour, c'est quand même 19 000 personnes qui vont venir au Ocar et vont faire tourner le circuit, on va dire, local. Même si euh, le Festival de Tours est construit avec beaucoup de bénévoles et des salariés compétents aussi, car il y a aussi des salariés au Festival de Tours. Ce qui n'est pas le cas de la compagnie Ryanair, qui fait nos fameux tours Porto Aller-Retour, qui en termes de conditions sociales sont absolument limites, et puis en termes d'évitement fiscal, sont les champions. Voilà, si on parle d'unités de loisirs, d'émissions de CO2, euh, il est beaucoup plus sain pour la planète d'aller au festival au quart de tour, même les cinq soirs, et même en y allant en voiture de
1: saint pierre des corps que d'aller euh, à Porto. Tu as donné une autre unité de mesure, 5 jours de festival au quart de tour, ça génère autant de carbone que combien de familles pendant un an Que cinq familles de quatre personnes, plus une personne isolée, Allez, si
2: on veut être vraiment précis. Ça, ça aussi, ça donne une mesure assez intéressante. parce que, Et là aussi, comme tu l'as dit, c'est pas tant que ça. C'est vrai que ça permet de relativiser euh, véritablement euh, l'impact euh, environnemental, en termes d'émissions de CO2, du festival au quart de tour. De ce type de festival, parce que bon, c'est un festival à taille humaine, hein, puisque tu l'as dit, il n'y a jamais plus de 4000 personnes en soirée. Il est bien desservi, euh, c'est un public local. Alors vous allez me dire, ça manque d'ambition, mais... L'ambition, c'est le non. dernier refuge des ratés.
1: Hein. Après, c'est un truc très personnel, mais très psychologique et très intime. Mais moi, je pense que dans une salle de spectacle, à plus de 350, on est de trop. Et dans un festival, on bascule dans autre chose à plus de 3000 festivaliers. Mais je ne passe pas à la même soirée à Ocar à partir du moment où il y a plus de 3000 personnes. Je trouve qu'à plus de 3000, on bascule dans quelque chose de humainement autre. Bon, après, il y a l'enclos, hein, qui a une densification.
2: Des... Donc, c'est sûr que les conditions sont différentes.
1: Quand on parle de plus de, de politique, on se rend compte que c'est quand même des fois plus facile de se gérer à quelques centaines d'individus plutôt qu'à 67 millions. Mais finalement, on en revient aussi un petit peu à ce principe que de, de petites unités humaines, c'est peut-être plus facile à, à se gérer et à, et à vivre que quand on est beaucoup plus nombreux. Oui, oui, oui. oui. Je... <rire> les grandes structures sont plus complexes et donc le
2: difficile à gérer que les petites, ça on le sait. L'intérêt de ce bilan carbone, au-delà de cette mesure, au-delà aussi des mesures qui peuvent être mises en place pour diminuer les émissions de CO2 du festival, on peut mettre en place des mesures qui peuvent apporter une réduction de l'ordre de 10 à 15% des émissions de CO2, principalement au niveau du transport de la nourriture et de 2-3 autres bricoles. Mais l'intérêt de ce, ce bilan aussi, c'est aussi qu'il a permis à l'équipe de Quart de Tour de se rendre compte qu'en en fait, un festival a un impact sur l'environnement avait des émissions de CO2, il s'en doutait un peu, mais là, au moins, de les quantifier par domaine, par poste, et en fait, c'est le premier pas, on va dire, pour euh, véritablement prendre en compte d'une façon sérieuse et documentée, on va dire, prendre en compte donc euh, l'environnement dans l'organisation du festival d'une façon plus rigoureuse. Moi, dans mes conclusions, je ne me suis pas juste limité aux émissions de CO2, j'aurais parlé aussi des, des déchets, de la gestion des déchets, et de divers autres points enfin, de gestion environnementale et qui leur permet ensuite de développer une meilleure prise en compte de l'environnement dans leur organisation. Ça, ça va être un aspect positif aussi pour l'équipe au quart de tour. Moi, je leur ai fourni une liste avec une trentaine d'actions potentielles, de pistes, de sentiers. Moi, je les ai appelés les sentiers de l'environnement, pour euh, vraiment qu'ils puissent les suivre et à, à arriver à... Mieux-disant, un bénéfice non seulement au niveau des émissions de CO2, mais aussi de la gestion environnementale
1: du site et de l'organisation du festival. Parmi ses principaux sentiers, est-ce que tu peux en énumérer quelques-uns Covoiturage, je suppose Développement du covoiturage, le
2: développement des transports en commun, avec l'extension du trajet des navettes retour vers Tour-Nord, par exemple, le développement des transports en commun avec l'extension des horaires du tramway, la communication, la communication auprès du public, la communication auprès des partenaires, pour qu'ils prennent en compte, par exemple, le fait que quand ils viennent en, en voiture solo, ben voilà, ça c'est pas bien. Mais là, on pourra leur dire « vous émettez tant de kilos de CO2 », ce qui explose la, la moyenne par festivalier, par exemple. Il y a aussi la communication vers les artistes, en français ou en anglais, qui est un point intéressant, parce que plus on communique, plus les gens, quand même, ça fait tilt, hein, c'est le principe de la publicité et de la propagande, ben il n'y a pas de raison que nous non plus, on n'en fasse pas. Donc il s'agit vraiment de, de communiquer auprès de l'ensemble des parties qui sont intéressées dans, dans tout ça
1: la pédagogie c'est l'art de la
2: répétition
1: <rire> il y a aussi
2: réduire ou, ou éliminer les boissons en canettes métalliques euh, privilégier les emballages en, en vrac plutôt que les emballages individuels, privilégier les circuits courts et les boissons locales fa favoriser la consommation de vin bio, diminuer la consommation de viande et mettre en place aussi une communication avec les fournisseurs et les sous-traitants il y a en termes de bon, logistique, c'est surtout, euh, à la limite, ce qui serait bien, c'est de sen sensibiliser aussi sur les risques et les incidents. Par exemple, euh, s'il y a une fuite de fluides frigogènes, ça peut être très important en termes d'émissions. Les fluides frigogènes, c'est les fluides refroidissants pour les frigos et tout ça. Ça peut être important pour les émissions parce que des fois, il y a des fluides pour 1 kilo ça a des émissions équivalentes à... Allez, une tonne à 10 tonnes de CO2. Donc,
1: euh, ce n'est pas du tout négligeable. Ça, c'est des choses à maîtriser. Ça fait partie des, des incidents. Je pense, parce qu'il me semble bien qu'en nettoyage de site, on a balancé un frigo à la benne. Bah, je sais, c'est moi qui l'ai porté à la benne, le frigo.
2: Je ne l'ai pas compté parce que je ne savais pas si. Mais tu as raison, ça, ça fait partie des points. Oui, donc, mieux maîtriser les incidents qui peuvent y avoir, par exemple, une... des fuites de fluides sur les frigos. Voilà, des choses comme ça. Ça, ça serait à, à noter. Il y a aussi au niveau de la communication, oui, ça serait utiliser des écolabels pour les papiers, des labels aussi sur l'imprimerie qui existent. Hein, C'est des labels imprimes vert pour euh, l'impression. Et puis, tu as plein d'écolabels pour les papiers, donc ce qui peut être toujours mieux hein, aussi pour diminuer les impacts sur l'environnement de la consommation de papier pour les flyers et les affiches. Sur les déchets, bon, il y a quelque chose à faire, mais ça reste un poste délicat. mais on peut toujours améliorer la gestion des déchets. <rire> C'est quelque chose qu'il faut se dire. Donc, il y a des choses à faire. Sur euh, la consommation d'énergie, peut-être euh, rechercher un contrat d'approvisionnement en électricité d'origine renouvelable. Maintenant, ça se fait. Hein, même EDF en fournit. Euh, donc, euh, et utiliser du biogaz pour la cuisson. Ça aussi, ça sera maintenant... Euh, ils font des, des bouteilles de gaz en biogaz, d'après ce que j'ai vu. Donc ça, c'est des choses faciles. Et puis aussitôt, ça va avoir des impacts assez importants, surtout pour le biogaz, puisqu'on a vu que c'était le deuxième poste pour la consommation d'énergie, même si c'est faible en valeur absolue. Et enfin, une chose qui serait bien, c'est que si on veut mettre en, en place l'ensemble de ces actions, il faut que l'équipe de O'Carme nomme quelqu'un qui pilote un peu tout ça en, un truc qui serait bien, ça serait de créer un manifeste de, au quart de tour et l'environnement. Je veux dire, après cette première opération, de montrer qu'on a pris conscience de certains points. Communiquer les résultats du bilan carbone aussi, c'est important, via des émissions de radio. Un petit jingle aussi, ça serait marrant, un petit jingle comme Radio Béton c'est les faire, bien humoristique pour le prochain festival. Donc un communiqué de presse, puis la disponibilité des résultats pour quiconque en fait la demande, et puis euh, peut-être rechercher, rechercher ou créer une labellisation type euh, éco-festival, ça aussi, au quart de tour, pourrait aussi, euh, sur une autre étape, euh, faire ce genre de choses. Donc, globalement, c'est très positif pour euh, l'équipe d'Ocar parce que ça a permis de, de nommer les choses. Et à partir de là, c'est à eux, s'ils ont décidé d'en avoir un, un fond
1: de volonté, de mettre tout ça en place. Une des pistes tant pis pour les gens comme moi qui sont fétichistes du gobelet plastique de l'édition du festival au quart de tour, mais une piste future serait que les festivaliers viennent avec leur gobelet et le ramènent chez eux. On fait maintenant des espèces de petites suspensions là, qui s'accrochent à la ceinture pour mettre ton gobelet à la ceinture.
2: Ouais, il y a déjà un paquet de gens qui font ça. Bon, comme je l'ai dit, le festival au quart de tour est un petit festival. Sera un impact favorable, certes, mais ça va pas aller très loin. Euh, je connais un festival, celui de Glastonbury, qui cette année a supprimé les canettes en plastique. Plus de plastique pour les boissons sur le festival. Ils fournissaient des gourdes, tu la louais, tu la restituais après. Il y avait des fontaines d'eau pour venir se recharger. Partout, il y a eu une centaine de fontaines d'eau pour que les gens se rechargent. Mais ils ont supprimé, euh, je crois qu'ils avaient 8 tonnes d'emballage de, plastique. C'est du plastique fin, hein Faut imaginer la pyramide de plastique. 8 tonnes de plastique, c'est une belle pyramide de plastique. Mais là, comme on est sur des festivals à 150 000 personnes, des trucs comme ça, là, ça vaut le coup de faire ce genre de choses. Car aussitôt, l'impact, même s'il
1: est réduit par festivalier, est en valeur absolue important. Je me sens un peu moins coupable de faire une collection de gobelets au quart de tour. Je voudrais
2: remercier l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées pendant le festival qui m'ont aidé à collecter ces données et à réaliser ce bilan carbone, en l'occurrence au niveau de l'équipe d'organisation, donc je voudrais les remercier.
0: Et voilà les amis, c'est ici que se termine le quatrième et dernier épisode de notre opération au carbone. Alors la chose est entendue, si pour venir au festival on peut laisser la voiture et privilégier le tram ou le vélo, on contribuera à très sensiblement alléger le bilan carbone du festoche. Merci à Val, Gilles et merci à Steph à qui cette série d'émissions est dédiée. Série à réécouter sur notre site, Off.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast sans trop alourdir son bilan carbone. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut Terminé
2: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant